0: Amigos, bienvenidos nuevamente a su capítulo No Hables Comunica. Tenemos una invitada, es un gran amigo y una persona muy, muy profesional, todo un artista. Ahorita se os va a presentar y vamos a estar platicando un tema buenísimo. Todo el proceso que uno va desarrollando cuando va a emprender, las cosas que no nos dicen, lo que quizás nos hubiera gustado saber y sobre todo qué decisiones tomar y cómo encontrar nuestra pasión o propósito de vida. Así que, Chema, bienvenido. ¿Cómo estás, Chema Goncor? ¿Cómo te sientes el día de hoy con, estando aquí con nosotros, mi estimado Chema?
1: Me siento muy emocionado, muy contento. Ahora sí, como dice el mexicano, me siento muy contento, me siento muy feliz, uh -huh. pero de verdad muy bien. Gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti. Les voy a presentar a mi estimado Chema, para que sepan quién es. Ahorita nos vas a compartir tus redes sociales ahorita al principio para que la gente te pueda seguir. Eh, Chema es un make-up artist, o en pocas palabras, es un maquillista profesional. Ha estado con celebridades desde Karina Antiveros, Vero Gaspeado, Teresa Ruiz, entre muchas, 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 muchas reinas de belleza y en general. Cuéntanos, cuéntanos, mi estimado Chema, ¿qué más, ¿qué más agregarías a tu carrera impresionante que tienes en la actualidad y a un referente, tanto en la región como en México? Mira, es,
1: es algo muy, muy complejo y a la vez muy simple. Para mí, maquillar una celebridad, maquillar una miss, maquillar una artista, una actriz, o maquillar a Juanita Pérez, es lo mismo. No, no es como distinción, ni mucho menos, aunque sí es un referente que digan, ah, maquilló a fulanita, ¿no? maquilló a la actriz, a la cantante fulanita, y, y te va me va a maquillar a mí, ese, ese referente es el que más me gusta. ¿Qué vamos a hacer? No importa a quién maquilles, no importa qué hagas o con cuál persona lo hagas, siempre y cuando lo disfrutes tanto como desde el primer día, y yo pienso que eso es para mí muy importante.
0: Acá decía algo bien interesante de mis noches: chema, disfrutar como el primer día. Fíjate que... Pasa eso, ahorita que, que empezamos a platicar de cómo encontraste tu pasión en este mundo. Eh, yo antes estuve en muchos trabajos y fíjate que me daba cuenta que no era feliz, me daba cuenta que lo único que hacía era estar viendo el reloj de que ya quiero que sean las 5. Y, y cuando disfrutas lo que haces, se te va el tiempo volando. Y sobre todo, como dijiste algo bien importante, hacerlo como si fuera el primer día, porque muchas veces, como te, se tiene que hacer tan monótono, ya lo haces, bajas la calidad lo haces con menos energía, ¿te ha pasado eso? O sea, te, más bien, ¿te ha pasado lo contrario? Y en este proceso de cómo llegaste a dedicarte a lo que haces, pues, o sea, cuéntanos, ¿cómo llegaste ahí? ¿Qué te dedicabas antes? ¿Y cómo te diste cuenta que esto te llenaba de energía y te llenaba de felicidad?
1: Pues vamos a ir por pasos. Siempre que, la verdad es que yo vengo de una familia... Este, de, escasos, muy re, de recursos muy escasos y he trabajado siempre desde que, desde que tengo 12 años he trabajado para poder lograr mis metas y te voy a ser muy sincero ¿eh? una de mis metas principales antes era ser comunicador ser comunicólogo ese era como mi, mi sueño más top de poder realizar y trabajaba duro, me dijo un día mi mamá Hijo, es que pues tu papá no quiere que estudies tu papá no quiere que estudies y pues vamos a hacer algo para que tú puedas estudiar. Entonces, eh, mi mamá y yo nos pusimos a vender papas doradas. Y empezamos a trabajar y a vender la, primer, la primera vez. Hicimos 15 paquetes. Y yo dije, pues no, yo los vendo. Entonces yo fui, los vendí, los vendí todos los 15 paquetes. Y, y así empezamos, ¿no? Entonces, solos trabajando sin ayuda de nadie, ni, ni de los papás de mi papá, ni de los papás de mi mamá, ni de mis tíos, ni de nadie. Para ello pude estudiar la secundaria. Entonces ya llegó el momento que vendíamos, por ejemplo, 3,000 paquetes de papás a la semana, ¿no? Y ya con eso, pues, podíamos estudiar mis hermanos y yo. Después, pues, también fui garrotero, fui mesero, empleado de mostrador, trabajé en fábricas, una que sea dispositivos dispositivos electrónicos para televisiones y todo eso y después ya al, al final de cuando, cuando trabajaba así eh, trabajé en una tienda de esas de de supermercado de, de esas de mayoreo aquí en Guadalajara, donde ya fue ahí cuando dije, esto no me corresponde, esto, esto no es para mí yo voy a buscar, seguir mi sueño y de alguna manera lo voy a lograr entonces, eh, porque los discriminaban mucho, una por ser gay, la verdad que eran súper estrictos los horarios, la gente que, que va a comprar al supermercado cree que porque compra una membresía de 400 y tantos pesos tiene derecho y se siente superior a los cajeros, ¿no? Llegó así a tal caso de que, ah, pero no quiero esta bolsa de sabritas porque está muy quebrada. Ah, la puede cambiar, señora, sin ningún problema. No, no. Quiero que me la cambies tú. Pero tú no puedes abandonar la caja porque tienes 12 personas atrás esperando. Entonces, pues ya le dije a Alex, a mi pareja, hace como 11 años, dije, ¿sabes qué? Hay que poner un negocio juntos. Entonces iniciamos con un restaurante de comida juvenil como Alitas y todo eso. Nos empezó a ir muy bien, gracias a Dios. Eh... Y luego entré yo a trabajar al ayuntamiento como director de cultura. Estudiaba yo turismo en, en la ciudad de meta Jalisco. Y dije, ¿sabes qué? Está siendo muy pesado esto. Necesito dejar forzosamente una cosa. O ya sea las alitas o el ayuntamiento, o no sé. Y me dijo Alex, pues bueno, yo ya terminé mi carrera. Él estudió químico-farmacobiólogo. Que al ratito les voy a platicar que tenemos una marca. A detalle. Deja, entonces dejo yo las alitas, las pasamos, traspasamos el negocio, que nos arrepentimos, ¿eh? porque era muy fructífero, era una cosa espectacular, gracias claro. a iba muy bien. Entonces, pues fue cuando yo me meto a estudiar maquillaje. Y ahí empieza toda la travesía de Chema Goncourt Make It Artist,
0: la verdad. ¡Wow! ¡Wow, wow! Me encanta porque encontraste. Ese camino, la verdad, yo también, Chema, tío, trabajé de muchos, muchos lugares, tío, no tan variado como en tu caso, pero mucho en tema de ventas, estuve en diferentes compañías, y, y sí entiendo, esa, entiendo el sentimiento, entiendo la sensación cuando estás en un lugar que no te sientes cómodo, cuando te exigen, cuando dices, ¿para qué? A lo mejor estoy estudiando si ni siquiera estoy aplicándolo en mi carrera, o simplemente no eres feliz y creo que la vida es tan corta como para estar de cierta manera. Una vez alguien me dijo algo que me quedó súper marcado y me, no, no me dolió que haya sido afectado a mi persona, pero me quedó muy marcado. Me dijeron, ¿sabes qué, Manuel? Estás desperdiciando tu talento en ese puesto. Sí, dije, tiene toda la razón y parte de eso y muchas cosas más decidí eh, emprender. Oye, y durante este proceso, obviamente fue difícil, claro, y ahorita me lo cuentas y a lo mejor antes llorabas o antes depresión. No, no sé, sea, antes sí te pegaba, ahorita lo cuentas porque ya estás del otro lado, pero ¿qué fue lo que más aprendiste? Porque la verdad, el humano aprende de ese tipo de cosas, o sea, al final es un aprendizaje porque no, no serías Chema Goncourt el que eres hoy si no hubiera pasado eso, porque a lo mejor sería otra historia, sin embargo, ¿qué fue lo que más te aprendiste de ese pasado? ¿Qué fue lo que más te dejó? Y lo digo para la gente que nos está escuchando, que a lo mejor se encuentra en esta circunstancia. Entienda que va a ser un proceso y va a ser un aprendizaje y que saque lo mejor de eso.
1: Bueno, principalmente yo recibí muchos no como respuesta única. Sin embargo, no los hice míos. No los tomé en cuenta. Voy a platicarte el, cómo el proceso de Chema Goncourt Makeup Artist, cómo inicia el sueño, Aquí en mi municipio había, aquí en mi pueblo, dos maquilladores estupendos, fenomenales, los mejores, ¿no? Uno de ellos ya maquillaba a Mises y otro solamente tenía su estudio, pero era, era, era extraordinario. Pero tú sabes que como en todo lugar, en todo camino a donde vayas, siempre va a haber como... Celos. Como celos, envidias y todo eso. Entonces le dije a uno, al que maquillaba a Mises... Le dije, oye, fíjate que te... voy a decir sus nombres, igual que no, falta, no pasa, que me...
0: No pasa nada. <ríe> que me reclamen.
1: Y le dije, oye, Pablo, fíjate que me gustaría estudiar maquillaje. Y me dice Pablo Baltasar, claro, yo puedo enseñarte, Chema, te cuesta veintitantos mil pesos el curso, te voy a enseñar todos mis, mis trucos, te voy a dar todos mis tips. Y yo, pues, la verdad es que no tenía esa cantidad. Para mí en ese entonces esa cantidad era una cantidad fuerte y era una cantidad muy considerable. Claro. Porque no estaba capitalizado, porque, pues, hay muchos, muchos jóvenes que sus papás les dicen, sobres tú puedes, ahí está lo que necesites, y échale agua. aguacate ¿no? Pero a uno no, a mí la verdad no. O a lo mejor hubieran querido ser así mis papás y poder tener la forma o la solvencia económica de, de pagarme lo que yo quisiera. Pero no. <ríe> Entonces, dije a otro, que con él sí definitivamente perdimos y rompimos amistad completamente. Como yo soy muy robusto, y me dijo él, este, no, pues dedícate a otra cosa. La verdad, con ese cuerpo que tienes, tú estás como para que te vayas al campo a trabajar acá. Y yo me quedé así como que de forjarte un reto y ahora cumplirlo para tapar bocas, ¿no? Y yo siempre les he dicho cuando alguien me dice, "Oye, es que yo quiero ser maquillador", es que a mí me gustaría, me gusta mucho tu trabajo. Pues échale ganas, estudia, aprende. Mira, todos iniciamos desde abajo con con producto de baja gama, pero puedes escalar y puedes lograr cosas padres, pero siempre practica, siempre dar lo mejor de ti. O sea, no le puedes cortar la inspiración y el sueño a las personas nada más porque tu ego está muy inflado, ¿no? Y yo ya lo viví, yo ya lo sentí, ya viví esa experiencia y la verdad es muy horrible a sentirte hasta inseguro, que te digan, oye, esto no lo hagas porque tú no puedes, porque tú no naciste para esto, porque no eres lo suficientemente bello, porque no tienes eh, la solvencia económica para lograrlo. Sí, está muy
0: cabrón. Oye, nada más se cortó cuando dijiste, te dijo el cuate, tu cuerpo está como para que te vayas al campo ¿A trabajar? ¿o sea? con,
1: me respondió, realmente me respondió así.
0: Con ese cuerpo tú no estás para ser
1: maquillador. Tú estás como para ir a trabajar al campo o así.
0: ¿Por qué tiene que ver el cuerpo? El talento está en la cabeza y las manos. Sí, sí,
1: la creatividad es diferente, pero pues hay veces que las personas no pueden pensar, que porque tienen el ego como muy inflado y pues, o a lo mejor me veía como una seria competencia, ¿no?
0: Totalmente. Que, les,
1: que al tiempo... Es, hay gente, la verdad que en este medio, yo pienso que también en el tuyo, no falta quien de dé toda la opinión, yo puedo dar mi opinión de me gusta o no me gusta el trabajo de de Chema Goncor, ¿no? O de otro maquillador, y luego van y le dicen, ay no, pero dijo que tú maquillabas súper feo, o cosas por el estilo, siendo que yo solamente di mi opinión de alguna cosa, y que como seres humanos podemos ir libre de albedrío y aparte, en un país libre y soberano, claro, podemos dar nuestra opinión sobre alguna cosa que nos guste o no nos guste, pero es así o cosas por el estilo. Sí, no, ahora, sé si me, perdón, no sé si me entender.
0: Ahora sí, ah, decía en ese proceso de cuando estás con la, esa famosa competencia, pues yo he escuchado que realmente líderes hacen otros líderes. O sea, imagínate que te, había, te hubiera enseñado a alguien tú estarías muy agradecido y eso pasa porque el maestro aparece cuando el alumno está listo, ¿ok? Entonces lo que quiero decirte es que en la historia, grandes artistas lo que han hecho es que han forjado a otros artistas que muchas veces hasta lo superan pero la esencia o la escuela fue tuya, un ejemplo ¿tú cómo te sentirías o yo cómo te sentiría que llegara gente y me dijera gracias Manuel, gracias Chema, a que tus enseñanzas, hoy soy la persona que soy. No me cerraste las puertas y me hiciste menos. Esa es la, la distinción y, y creo yo que de eso se trata. Un líder hace más líderes. Una no persona sé, que tiene esa visión genera más. No es que van a ser igual que tú, porque cada quien hace su esencia, ¿no? Imagino que en este proceso el maquillaje pasa, porque hay muchas, no sé, vertientes o estilos, no sé cómo explicaron el maquillaje, pero dice, sabes que me gusta mucho la técnica de esta persona. Pero me, mira, le voy a meter un poquito de mi estilo y al final es es una versión. Porque pasa eso, ¿no? Que se copian bastante. No? no digamos copia.
1: Yo nunca he dicho como copia. Yo digo inspiración. Creo okay. que la, la, la es manera, la manera correcta de, de decir cuando alguien hace algo muy similar a otra persona, a otro artista, es como inspiración. Y se vale, ¿no? Yo, yo me he inspirado de, de muchos maquilladores aunque yo tengo mi esencia, mi estilo muy, muy personal. Y claro que, que si ven un maquillaje la gente se dice, ah, te maquillo chema.
0: O sea, ya sin no veo hay... etiquetas
1: sin nada, porque tengo mi sello personal igual. Yo tengo colegas que digo, ah, este maquillaje es de fulanita, ¿no? Porque hace cosas más exóticas, muy coloridas, muy padres, los trazos muy perfectos. Entonces, sí, sí aprendes ahí como... lista, así funciona. Y referente a, a, la, a la pregunta que... Es, es oye, pero cómo, ¿cómo lo hiciste para sobrellevar esto que hiciste hace ratito? No es que te lo sobrelleves, ¿no? Igual un rato mientras estás enfrentando ese problema, mientras estás enfrentando a tus propios miedos, a tus propios demonios, a tus propios, a tus propias inseguridades. Ah, entonces vas enfrentando tus miedos y tus inseguridades y otra persona te dice, es que tú no puedes hacer esto, es que tú no puedes hacer lo otro. Entonces, yo siempre he dicho, de verdad, levanta tu cara, levanta la cara y dile a esa persona, mire y aprende cómo se hace, porque realmente te está retando a, a que lo hagas mejor. Y no fuéramos quien somos si no hubiéramos encontrado en el camino esas esas personas que te quieren limitar, ¿no? Cuando tú persigues tu sueño y tienes tu meta muy clara y Dios está contigo, de verdad, yo siempre he dicho que Dios, para mí... Eh, Dios es todo, Dios te dice, Dios te da, Dios te quita, y claro, como también dicen, si Dios te da un talento, pero no lo explotas, no, si ese talento lo tienes, y no, aparte de no explotarlo, no trabajarlo, y no difundirlo, no enseñarlo, de nada sirve el talento. Un amigo que se llama Paul Medina, también así como me he encontrado amigos que, que no han sido tan buenos amigos, también me he topado con amigos que han creído en mí y mi meta era tan pequeñita que, que cuando yo los conocí a ellos mi meta aún se amplió más. Este es, él es de, de, de Nayarit, si te ha tocado alguna vez este, coincidir con él.
0: No, no lo conozco. ¿Es de, ¿Es de Nayarit?
1: Es de Nayarit.
0: No lo conozco, no tengo ni Pero
1: idea. Pero radica en Zapotelejo, Jalisco y he hecho muchos vestidos, infinidad de vestidos. Un tipazo. Entonces él un día me dijo... Tuvimos una, un, un disgusto, él y yo, cuando yo era director de cultura, y me dijo: Chema, es que te la pasas contestándole a la gente, cabrón. Si la gente publica algo. Ah, entonces, ese, ese Paul Medina, una maravilla de persona, madre, de verdad te, te lo prometo, es una persona fabulosa y extraordinaria. Me dijo: Es que, cabrón, tú te la pasas, tú te la pasas diciendo, respondiéndole a la gente que lo que hace tu presidente, lo que no disculpando, haciendo y no, no, te, no puedes ir por la vida, este, y de esa manera recuerda que deja uh recuerda -huh. que que los perros cuando ladran señal de que vas avanzando. Tú esfuérzate por siempre dejar huella y trascender, porque de nada te sirve el talento si no lo enseñas, si no haces que la gente aprenda de ti, no dejas huella, no trasciendes, entonces de nada te va a servir. E incluso eh, me dejó de hablar un tiempo, como unos, como un año, dos años, porque yo en ese ratito tomé ese consejo como, como malo. Yo en ese ratito me molesté tanto con él porque me decía me quería limitar a, a no hacer cosas porque no entendía yo en ese momento pues que la vida no se trata justamente de eso no de, de ir peleando con la gente de ir discutiendo y todas entonces aprendí de Paul que decir que lo satisfactorio y lo bonito de la vida es dejar huella porque dejando huella trasciendes y una persona dedíquese a lo que se dedique si vas a barrer sea el mejor barrendero, que cuando la gente tenga otro barrendero, diga ah caray, fíjate que, que Juanita Pérez barría mejor dejaba las cosas las esquimitas súper limpias <ríe> esos detallitos, ¿no? así claro. igual, de igual manera que, que el comunicador Manuel Muro era extraordinario él nos enseñaba esto, nos enseñaba lo otro eh, nos daba más tip de personalidad, cómo explotar nuestro liderazgo cosas por el estilo nos empoderaba, que ahorita esa palabra está muy de moda en, en ser empoderador de, de personas, de mujeres, de hombres, porque ahorita ya no es que nada más las mujeres se empoderen, también los hombres ya, ya tienen inseguridades, también los hombres tienen esas, esas caídas o esos bajones de energía donde necesita también que alguien nos levante, oye, échale ganas, tú puedes, no es una cosa de ser, de ser mujer o de ser hombre, a todos nos pasa. No ¿Y, tiene qué, sexo. ¿Y qué fregón? ¿Mande?
0: ¿vale? No, las inseguridades no tienen sexo.
1: Sí, no, 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 y, no, y no definen. Antes era de que los hombres no lloran, los hombres no hacen esto. No, también los hombres tienen sentimientos. Y hoy en día es importante reconocerlo, pues, de esa manera. Entonces, así, Chema Goncor, ¿de qué manera puede trascender? Pues, dejando huella... Eh, siendo lo mejor exigente o siendo extraordinario con sus alumnos, eh, poniendo a las mujeres guapísimas, que ellas se sientan tan seguras de sí mismas, que vayan con una sonrisa de oreja a oreja y que nadie les tumbe la felicidad. Eso es lo que trata Chema Bonco para trascender y dejar huella, es hacer eso. Hacer lo que más le gusta mi pasión, que es maquillar, y a partir de ahí hacerlas sentir tan seguras, aunque si ese ratito que están maquilladas, la yo digo que el maquillaje es como una magia. Tú empiezas a maquillar a una mujer y empieza a cambiar el semblante. Y, Oye, qué bonitos ojos tienes, o qué pestañas, o qué labios tan bonitos, o qué rostro. Entonces ellas empiezan a ver el espejo y dicen, ah, caray, es verdad, estoy bella. Porque vienen a lo mejor a razón de problemas que, que ni siquiera sabemos nosotros. Y con poquito que le pongas, con poquito que le pongas de color, de, de pintura, de maquillaje, ellas se ven extraordinarias y se sienten
0: extraordinarias. Sí, claro. Totalmente. Sí, pues es que es como pasa muchas veces con la ropa, ¿no? Que en la pandemia escuchaba que muchas personas como entendían que no tenían que salir de su casa, pues andaban, pues sí, fodongones con pijama. Sin embargo, eso también te generaba que tu autoestima estuviera un poco baja. Entonces, recomendaban que a pesar de que estuvieras en tu casa te vistieras como normal, como si fueras a la salir, porque ¿a poco no te ha pasado, Chema, que hay días que, que traes ropa nueva o simplemente traes esa ropa que te gusta, cambia hasta tu personalidad, tu forma de caminar, cambia todo. Es como cuando es tu cumpleaños, ¿no? ¿Se ha pasado que mucha gente en su cumpleaños está bien arreglado y hasta se, se ven como un aura diferente y se ven, se ven como diferentes, ¿sí o no? Sí,
1: sí. la gente a, la, a todos los pasa que nos da seguridad, no sé si te acuerdas el día que nos encontramos acá en, en el evento, en la final de, de Team Universe, de Mystery sí. Universe, y a mí no me dijeron, yo, yo pensé que era el certamen, así dije, va a ser un certamen ¿no? y resulta que era una cena de gala, y yo iba con, con jeans y, y tenis, pero bueno, le dije, ¿por qué no me dijiste que era una cena de gala, señora? me dijiste que era el certamen? No es Sí, después cambió solamente coronación, pero al fin de cuentas, hmm. este, la esencia es la que no debe de cambiar nunca. Ah, no, no jamás. Si sí te, sí te empodera el, el traer un atuendo ideal para, para el evento, si sí te empodera traer a lo mejor los tenis que más te gustan o los aparatos que más te gustan, o tener la sonrisa perfecta o el cabello bien arreglado. Y, y es verdad, ¿no? Y también allí podemos agregar un dicho que dice: la moda lo que te acomoda, uno sabe. ¿Con qué se ve bien uno? Entonces uno trata de, de comprar ese, ese tipo de cosas, de tener ese tipo de cosas.
0: Totalmente, totalmente. Y en este proceso de, de belleza, hablando ahorita de belleza, ¿cómo fue que llegaste al mundo de las reinas? A ver, cuéntame, ¿cómo, cómo, ¿cómo estuvo? Ay,
1: voy a citar muchos amigos, pero entre ellos una amiga en común que tenemos que se llama Joana Gutiérrez. No sé si... Sí,
0: claro, claro.
1: La Joanita... Mira, yo empecé a maquillar aquí en mi pueblo y para mí, una de mis metas en aquel entonces era maquillar a las reinas de mi pueblo, ¿no? O sea, era como que mi máximo, mi máximo reto. Porque es lo que me inspiraba ese otro amigo que te digo de aquí de Renal. Y es, es que las dejas súper bonitas y están en el escenario y ¡wow! guau. Entonces, los designios de Dios son perfectos. Al siguiente año me toca ser director de cultura. Y cuando uno inicia, uno también quiere como es el mundo, ¿no? Claro. Entonces inicio y, y empiezo a maquillar. Yo era las reinas de belleza del pueblo. Eran unas niñas fabulosas. Magda, Ruizela, y es una niña que no me acuerdo cómo se llama. Entonces las maquillo y todo el mundo, no me no inventes, qué bonitas. Y un amigo de Jesús María Jalisco... Y, que, que también era director de cultura, me dice, no inventes, qué bonito las maquillaste. Oye, ¿por qué no me maquillas a mis reinas para el Región Los Altos? Entonces digo, ah, sí, claro que sí. Yo la verdad no, no sabía la magnitud del evento del Región Los Altos. La chava se llama Liliana, que es espectacular, ahorita ya, ya tiene bebés, que está muy guapa. Fue mi primer Región Los Altos al que fui, no recuerdo qué año. Entonces... Pues es top 5, pero no, no, no vale. era la corona, aunque era la gran, la gran favorita, era realmente era espectacular. Y ahí ese día, ese día de la final, es cuando conozco aquí que Edgar, no la maquillé por completo, pero sí le puse que la chapitas, que la dial, que Rimel y una pestaña muy chiquita. Y me empezó a gustar mucho eso de los certámenes. Entonces, ese mismo Arnulfo de Jesús María, que le mando un fuerte abrazo, sé que va a escuchar esto. Y se va a emocionar tanto como yo estoy emocionado ahorita. Entonces, Arnulfo me dice, oye, Chema, fíjate que el próximo año, en tal mes, me toca, pues, el, el, la final de mi, de mi certamen municipal en el mes de septiembre. ¿Cómo ves? ¿Te puedes venir a maquillar? Y le dije, ay, Arnulfo, yo también en septiembre tengo mi final municipal. Dice, no, pero aquí no lo hacemos exactamente ese día. Y aparte quiero que maquilles a una amiga que se llama Joana Gutiérrez. Y Joana Gutiérrez es, es, un, es de la organización de Miss México. Yo, la verdad, no estaba tan empapado sí, claro. en ese entonces de los certámenes de belleza. Y me presenta a la Joana, y la Joana pues, es un mujerón, es espectacular, es fabulosa. Cuerpazo, cara, actitud y todo. Y me dice, Chema, mira, ella es Joana Gutiérrez. Ya, entonces, para el evento... Llego yo a, a los camerinos de ahí de Jesús María, donde era el evento, y me presenta a Joana y me dice, ah, mira, ahí es Joana Gutiérrez. Y como que hubo ese, ese conex, esa conexión, ese, ese clic instantáneo, porque cuando no tienes química con la gente, desde el primer momento lo sientes. Claro. Le hagas como le hagas, no hubo clic, no hubo esa emoción, no hubo esa empatía, y pues no, no vas a trabajar a gusto. Y ya la Joana se portó súper amable. ¡Ay, muchas gracias! No, sí, me encanta tu trabajo, me lo enseñó Nurfo Y yo, la verdad, era malísimo. Así como soy de mal ahorita para las redes sociales. Mm -hmm. Antes era peor, 100 veces peor. <risa> y ya la Joana, que ya se convirtió y es una extraordinaria amiga y la quiero muchísimo, la maquillo. Y la verdad que me gusta cuando, cuando cualquier persona no que, que le regalo el labial o o algún producto, algún hidratante, alguna, alguna crema o algo que yo vea que necesite, que yo tengo, suelo tener muestras y, y se las regalo, se las regalo, los labiales y así. Entonces le regalé a la Joana un, un hidratante que era ácido hialurónico con oro de 24 kilos y le dije a la Joana, sabes que eh, traes tu piel muy deshidratada, te voy a regalar este, este producto, te lo vas a aplicar antes, en la mañana antes de, después de que te laves la cara y en la noche te lavas la cara y antes de dormir te, te lo aplicas y ya la digo, ay, muchas gracias ah, ah muchas gracias Chema no me encanta, va a ser que me lo voy a llevar a Miss Brand International y lo voy a utilizar todos los días entonces ya en otra ocasión me toca ir a maquillar también yo soy de, de región Valles acá de este lado de Guadalajara, por Guatequila y pues región Los Altos está totalmente al lado opuesto
0: del lado opuesto
1: entonces me invita a otro amigo que se llama Ismael, Ismael Vera, de Valle de Guadalupe, me invita a maquillar a sus reinas y llevar a Joana Gutiérrez y me dice, oye bebé, ¿crees que me, puedas, que me puedas maquillar? Y yo, claro, por supuesto. La volví a maquillar en ese certamen a Joana Gutiérrez, eso fue cuando ya había regresado ya del, del Ministerio International. Y entonces ya empezamos a coincidir en varios eventos y me invita un día, oye bebé, fíjate que voy a tener el certamen de de jalisco va a ser en ay, ¿cómo se llama ese, ese pueblo? donde hay cabañas? Mazamitla. Y me dice, va a ser Mazamitla, este, pues vas a, a maquillar a diferentes reinas que ahí tuve una experiencia mala con una de ellas, por pésima actitud y que hasta la fecha le ha ido mal en otro certamen que acaba de pasar en el mexicano universal, por, porque tiene una mala actitud, es muy uh -huh. grosera y muy déspota, que sí la conoces, <risa> pero no vamos a entrar en ese, en ese tema. Ah, no, pues es una, una niña de, de mexicano universal que pues tiene una muy mala actitud y muy grosera, y es, es la mala experiencia que tuve yo del Miss Jalisco, y es yo creo que con la única Miss que he discutido, y que se ha portado muy grosera conmigo, porque de ahí en más... Todas las mises han sido extraordinarias, han sido fabulosas. Y de verdad se rellenó esa... Por ejemplo, entre mencionarte algunas, Mariana Macías, que es para mí una persona súper comprometida, extraordinaria, siempre, siempre dispuesta a trabajar y a y ayudar también a quien ayuda. He conocido otras mises como, por ejemplo, Leslie Díaz, ¿Sí la conoces?
0: Claro, fue mi primera alumna, ¿sabías?
1: Ah, no, 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 no lo sabía. Sí. Leslie es también fabulosa, súper alivianada, siempre una sonrisa tan auténtica. Este, también conocí a gente muy padre, por ejemplo, Liz, Liz la de Decorarte, la, la creadora de las coronas de ah, México. ¿Qué pasa? No, hombre, no, no, no. Ella ha sido como para mí, como mi madrina, yo creo, hmm. porque ella, ella me ha llevado a muchas partes. Por ella entre la televisa, por ella conocí a Ricardo Cruspio y entre Intermoda. O sea, realmente el camino del maquillaje me ha llevado a conocer personas extraordinarias, personas fabulosas y que me han hecho esas personas llegar a lugares que, que en mis sueños, solamente en mis sueños podía haber llegado, ¿no? Y eso es lo que se agradece, en este camino ha conocido gente maravillosa que me ha dejado una huella, que me ha dejado eh, un conocimiento inimaginable que, que de alguna otra manera, de no haber sido por el maquillaje, no hubiera conocido a estas personas.
0: Sí, claro. Totalmente, totalmente. Y fíjate que a mí me, me pasó algo similar. Mi primera alumna fue Leslie cuando estaba yendo para Miss Jalisco, yo la conocí en la uh -huh. Embajadora de Mariachi, yo la conocí cuando ella estaba en Embajadora de Mariachi, híjole, hace como unos seis años, siete años, más o menos. Bueno, ahora no tengo la, la exacta <risa> fecha, y después ella me buscó, hoy oh, ¿sí es que me voy a meter al concurso de Miss Jalisco, ayúdame, prepárame, y yo, claro que sí. Y ya de ahí, lo resto es historia, pero sí, más o menos es una historia muy similar, la tuya con la mía, y se me hace muy interesante. Oye, y en este proceso, tanto con reinas, con, con general, con artistas y todo, me imagino que tocaste muchas puertas, pero muchas no se abrieron. ¿Cómo te fue ahí? No,
1: no sé si sea, sea tu teléfono o sea el mío.
0: ¿No se, no se escuchó?
1: No, no, no escucho nada.
0: A ver, si quieres te voy a hacer la pregunta. Te decía que en este proceso, eh, me recuerdo que platicábamos que hubo muchas puertas que tuviste que tocar, pero otras se cerraron. Cuéntame, ¿y cómo, cómo te fue con eso?
1: Pues, como sabes, cuando te dedicas y te apasiona lo que haces, es, una, es, un, es un arma de dos filos, ¿no? También vas a encontrarte con gente que, que le gusta tu trabajo, gente que te apoya, pero también te vas a topar con gente que, que no eres lo suficiente para ellos, ¿no? Que buscan algo más y que directamente te dicen no mi primer, mi primer pirito en el zapato también aparte de, de, este, de esta persona que te platiqué hace rato que me dijo que con este cuerpo sí. me dedicara yo al campo a otra cosa ese es uno pero también por ejemplo mi mamá me dijo hijo no te dediques a eso porque no dejas no dejamos de ser del pueblo y también mi mamá me dijo hijo no te dediques a eso Dedíjate otra cosa, por favor. Eh, no quiero que la gente te juzgue, no quiero que la gente te critique. Y le dije, mamá, pero es lo que yo quiero hacer. Es lo que yo tengo ganas de hacer. Ese es, también es uno de mis sueños. Y de verdad es uno de mis sueños, ¿no? Era una de las cosas que yo más deseaba hacer. Pero como para mí fue muy difícil salir del closet. las generaciones de, de nosotros no era tan fácil como decir, ay, mamá, papá, soy gay, ¿no?
0: Sí, ¿no? Voy a
1: tocar este tema
0: muy buen tema porque,
1: porque no, no, fue, no fue fácil para mí ahorita ya niños de 14, 15 ellos ya sacan la banderita y ya son aceptados pero en aquel entonces a nosotros nos tocaba todavía eh, lidiar con la gente que se burlaba de ti lidiar con la gente que te hacía bullying por ser diferente por tener, por tener preferencias sexuales diferentes entonces eh, yo salí hasta los 23 años me dijo un amigo un día algo muy chistoso y es cierto Chema, todo el mundo ve que eras gay nada más tú no te querías dar cuenta <risa> porque me, ahí voy a hacer un paréntesis porque me he encontrado amigos la mayoría de mis amigos son heterosexuales yo casi amigos gays no tengo
0: ¿a poco? sí, de verdad qué chistoso
1: sí, tengo muchos amigos heterosexuales y de verdad son son fabulosos, son extraordinarios y más que más que amigos, se han convertido también en mis hermanos por elección, no de sangre, pero sí es una cosa bien, bien fregona y que, que siento ese apoyo, ¿no? No, 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 no te preocupes. Porque aparte de ser maquillador, también nos dedicamos realmente al campo, amigo. También plantamos mezcal, también todo eso. Entonces, los días que no tengo nada que hacer en mi estudio, que no tengo clases, que no voy a maquillar, pues es de que, eh, la mano para ir a a limpiar el mezcal, échame la mano para ir a esto. Y sí, güey, Simón, sí que hacemos el paro. Es una cosa fabulosa. Y ya con eso cierro el paréntesis de, de los amigos heterosexuales. Entonces, eh, las personas que, que me cerraron la puerta, pues fue muchas veces que les decía, oye, es que yo quiero maquillar en alguna de tus colecciones, en algunas de tus campañas. Y realmente no me veía lo suficientemente bueno en ese momento lo suficientemente popular como para decirme sí, gente, maquilla. Y me decían, ah, muchas gracias. Sí. Yo te escribo cuando te necesite. Y pasaron dos, tres años y en una de esas conozco a un amigo que se llama Cana Ramos, que a lo mejor te ha tocado trabajar con él o conocerlo. Es un stylist, pero también es coach de pasarela. Eh, es productor también. Es una cosa maravillosa ese chavo. Publíquen en su Facebook. ¿Cómo, cómo llegó él? publica en su Facebook. ¿Alguien conoce algún maquillador que le gustaría colaborar para una revista y una marca mexicana? Yo no sabía lo que era una colaboración. Me sentí realmente muy tonto porque... Bueno, déjate. déjate. Y ya un amigo me etiqueta, se llama Jesús, comenta, Chema Goncourt es extraordinario en su trabajo. Es fabuloso, te va a encantar. Entonces... Ocana Ramos me escribe, hola, ¿cómo estás? Oye, vi tu trabajo y creo que me serviría para hacer una campaña. No sé si te interesa colaborar. Y yo, claro, ¿qué día? Es hoy a las 5 de la tarde. Ya me pasa el domicilio. Y al listo mi yo iba súper emocionado. Porque iba a trabajar con una modelo para una marca y, wow. Porque me dices que el maquillador me canceló. Porque no alcanzó a salir su vuelo de Ciudad de México y no surge. Claro. Entonces llego yo ahí con Lucano Ramos, empiezo a maquillar a la chava y, y me dice, de verdad, para mí fue un aprendizaje, aunque fue muy cruel, fue un aprendizaje y me dice, no, 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 ¿qué estás haciendo, chica? ¿Por qué estás haciendo ese, ese maquillaje? No, 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 retíralo, por favor, eso está muy de carnaval, pero honestamente es que yo ahí en ese tiempo todavía no terminaba de estudiar maquillaje, Claro. llevaba como cuatro clases es es atrás de lo que te platicé de las misas. Entonces le metió el maquillaje y me dice no mira me gusta a mí que la piel se vea de esta forma que la piel sea se brillosa que la piel se vea natural que sea se transparente que no se le vea la base de maquillaje como si fuera una mascarita. Empiezo a hacer el maquillaje y él me empieza a decir cómo le gustaba prácticamente casi pudiera decir que que la maquillo.
0: Siento sí, nada más... Pero aprendí muchísimo de ahí. Es cuando yo empiezo a... Ahora sí. Se cortó Manuel, perdón. Ahí es donde yo en, empiezas... Entonces, Yo
1: empiezo a, a hacer las pieles perfectas. De hacer una piel que se vea traducida, traducida de maquillaje, que sería bonita. Que no se le vea la mascarita o el cambio de tono de su piel. Yo aprendí con él muchísimo. Y también él dejó huella. Él es muy perfeccionista. En su trabajo él, él es súper metódico y muy perfeccionista. Entonces aprendo yo a hacer las pieles con él. Cuando terminamos de trabajar, este, vamos, vamos a cenar, vamos. Entonces, vamos con el equipo. Llevé llevé yo a mi novio conmigo que me acompañara. Y, y ahí vamos a cenar, ¿no? Y yo esperándome a que me pagaran, Manuel. Porque yo no sabía que una colaboración, pues, no se cobraba.
0: <ríe>
1: y luego ya me dice, bueno, pues, ya nos vamos. Ustedes ya se van para... ¿Para dónde viene? No? Pues, para la... Ah, muy bien. Y luego le pregunto, oye, ¿y qué onda? ¿Quién me va a pagar? Y luego voltea y me dice... Oh, sí te dije que era una colaboración, ¿no? Y yo, sí, sí me dijiste que era una colaboración. Y... Le dije, ¿pero cómo las colaboraciones no se pagan? No, chica, porque él siempre no habla en femenino. No, chica, las colaboraciones no se pagan. Tu trabajo va a salir en una revista, va a salir tu nombre, tus redes sociales, y es una forma de que la gente conozca tu trabajo, conozca la marca y de esa forma funcionan las colaboraciones. Y yo dije, chales, pues ni modo. Me tocó esa de malas de no saber que era una colaboración. Pero me, después me invitó, me invitó a, más, a más, más producciones y ya me las pagaban. Mil pesos la producción, o dos mil pesos, cuando eran más personas. Pero fui aprendiendo mucho y realmente picando piedras y, y tocando puertas se van abriendo las oportunidades y pues logras tus objetivos, ¿no?
0: Y es ah. lo padre. Sí, va haciendo alianzas, que es parte de lo que has aprendido y sobre todo rodearte de gente que te sume, que te construye y, y que te, te sume tal cual, o sea, ese es el objetivo. Y ahorita que hablabas de todo ese proceso de tu pasado, de todo el tema de pues, lo que viviste, en cuanto pues, decías de salir de closet y esa discriminación y así, ¿qué le dirías a todas esas nuevas generaciones, tanto maquillistas como emprendedores? ¿Qué les dirías, mi estimado Chema?
1: El camino no es fácil definitivamente les diré que no es fácil pero si amas y tienes tantas ganas de hacer las cosas que te apasiona hacer hazlas sin medida practica todos los días dalo todo sin esperar nada a cambio porque el tiempo te dará las oportunidades y las ganancias que a lo mejor no se te dan cuando vas iniciando también les diría eh, que nunca dejen de creer en ellos mismos que nunca dejen de creer en sus sueños que siempre tenga la frente en alto y que cuando alguien les diga no puedes, de verdad con, con todo el corazón y con, con todas las ganas le respondan a esa persona mire y aprende cómo lo hago. Me encanta. Y no acepten, no, como, no acepten un no jamás como respuesta única.
0: Me encanta, me encanta. Yo también he esa filosofía. Tenía un jefe que me decía hasta que te lo demuestren de lo que están diciendo no aceptes el no. Y si lo aceptas, que realmente sea una área de oportunidad donde te enseñen cómo puedes mejorarlo. Mientras, no, porque si aceptas si aceptas un comentario, estás aceptando un estilo de vida. Voy a poner el ejemplo rapidísimo. Si llega una persona, y me imagino que te ha pasado, Chema, llega una persona que, que por lo general critica, no sé, es que por qué haces eso, o por qué, no sé qué, tanto personal como profesional, y volteas a ver a su vida y dices, o sea, ¿cómo viene esa persona a decirme si jamás ha, lo ha hecho, ni siquiera tiene la libertad financiera? O sea, ¿cómo? Si te fijas, muchas veces la gente que nos critica son personas que ni siquiera han logrado ni la mitad. Ahora, una persona que yo admiro, si llega y me lo dice, para empezar, ni siquiera va a llegar de esa manera. Lo más probable es que te diga, oye, Chima, te pongo un comentario, oye, te puedo, te, me gustaría da, enseñarte algo que vi que puedes mejorar. ¿Sí o no? Entonces, si tú aceptas un, un comentario, aceptas su estilo de vida... Entonces tú decides qué te llevas y qué no. ¿Qué no te ha pasado eso? Sí, sí, y pasa muy a menudo, ¿eh? Muy a menudo. Pero yo digo
1: una cosa también. La gente habla de sus limitantes personales. Exacto. No de tus limitantes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo explicar esto? ¿Cómo, ¿Cómo expresarlo? Había amigos que decían, no, güey, es que tú no puedes hacer esto. Porque no claro, porque sí puedo sí O, no, güey, ¿cómo te vas a poder comprar esa camioneta? yo sí puedo comprármela, yo trabajo para eso o cómo vas a poder viajar y estarte tanto tiempo allá porque puedo, porque trabajo porque quiero, me lo merezco de esa manera, entonces yo he aprendido que la gente habla negativamente de sus limitantes y a lo mejor lo quiere ver reflejado en ti y hacerte sentir que realmente no puedes exacto pero, pero cada quien pone, pone sus barreras, cada quien pone sus límites pero también nosotros edificamos nuestra meta, paso a paso, a pasos cortos, a pasos largos, a pasos gigantes, pero nosotros edificamos nuestras metas.
0: Totalmente, es, eleva tus estándares, que eso lo he leído en muchos libros, y algo importante, una vez escuché también esta frase, Chema, que, híjoles, a la gente, Chema, le gusta que te vaya bien, sí. pero no mejor que ellos, porque si te va mejor que ellos, es cuando ya empiezan los celos, te quieren apagar, y, y suena duro, pero es verdad. ¿Sí o no?
1: Fíjate que sí, Manuel. Eso, eso, eso es muy repetitivo en, y en muchas ocasiones y historias de, de grandes personalidades, de grandes personajes como tú y como muchos, ¿no? Muchos de nosotros. Pero yo, por ejemplo, yo en, en mi caso, a mí sí me gusta ver a mis amigos crecer. A mí también. Yo tengo amigos, hace, hace unos días, este, un amigo me dijo... No quiero decirte, eh, te lo dije, porque tuvieron un conflicto los amigos, ¿no? En, en personal. Claro. Y yo le invité a ese amigo a colaborar en Ciudad de México para la campaña Mi Voz de, de la diseñadora Paula Nájera, donde iban a estar, donde están varias famosas que todavía no terminamos esa producción. Claro. Y, y dije yo, bueno, pues es que... No, no podemos irnos cerrando las puertas de nosotros mismos. De verdad, a mí, si yo crezco, si yo brillo, también me gusta que mis amigos brillen. Porque al fin de cuentas todos buscamos esa, esa oportunidad, buscamos esa, esa forma de trascender, esa forma de que, de que conozca nuestro trabajo. Para mí no es, de verdad, no sé si sea la única persona de, de que creo, tú das sin esperar nada a cambio, y nos va a ir bien a todos porque el sol sale para todos yo he aprendido eso yo si, si yo si me encantaría hacer como 20 chemas no 30 chemas para poder maquillar a tantísimas personas que quieren que las maquille y viajar a muchas partes y estar en todas partes y en todos los eventos pero a veces no, pues no se puede sí, ¿no? entonces si yo no puedo oye te recomiendo fulanito si ellos agradecen o no agradecen ya definitivamente es su problema, no es mi problema si ellos brillan, qué bueno, tú les abres la puerta. Si, si ellos sobresalen, perdón, si ellos sobresalen, qué padre, porque también quiere decir que están haciendo algo, algo bien. Si definitivamente eh, estas personas que tú estás ayudando, que estás metiendo al medio, no brillan y no sobresalen, es porque realmente no, no hicieron las cosas con pasión.
0: Sí, es totalmente.
1: Y... Yeah yo aquí en este, en este ámbito también conozco a Paula nájera que es diseñadora y me dice, oye chiqui hmm. eh, me encantaría que me ayudaras para hacer un, para una colección, que a ser para el Mercedes Benz y, claro que sí ah, el fashion show entonces invito yo a Valeria, la de Mis Jalisco le digo, amiga tienes que darle la oportunidad mira, es eh, es una chica que trae todas las ganas se le han cerrado muchas puertas, ¿no? porque de verdad sabemos que a, que a Miss Jalisco pues, no la han tomado tanto en cuenta porque sienten que no es lo suficientemente bonita, ¿no? Y que realmente, hay que decirlo como es, las personas seguimos estandarizando la belleza solamente por tener ojos verdes y piel blanca. Sí. Y no, o sea, estamos, estamos en ese despertar de, de todo, de claro. todos sentidos. Eh, entonces, tenemos que darle la oportunidad a las personas de creer en las personas, de que demuestren de que están hechos que demuestren que también pueden y no cerrar ese, ese, ese círculo tan herméticamente como antes estaba cerrado entonces invita a Valeria y Valeria tam, también em, empieza a dar todo así la, tuvimos un evento en Tequila el jueves el miércoles y el video se grababa el jueves a las, a las 6 de la mañana a las 5 de la mañana en, en la Laguna Seca en la carretera Colima Sí. Y le dije, Valeria, es súper temprano de irte. ¿Cómo ves? El evento se terminó a las doce y media de la noche. ¿Me maquillas tú? Claro, yo te maquillo. Nada más vete a bañar, plánchate tu pelo porque quieren que sea. que una cabellera fabulosa. Y se la llevan a, a grabar el video y la, y la chava, pues, explota su potencial, se compromete y lo da todo. Y el video de Mercedes-Benz es una maravilla. Es. Es algo espectacular. No sé si ya has tenido oportunidad de verlo. No. Pero es fabuloso. Es fabuloso el ah, proyecto. Mándamelo para verlo. Sí, sí, te lo mando al ratito. En un ratito que terminemos esto. Órale. Y la chava empieza pues a, a, a promocionarse. Y yo he dicho que las oportunidades, tú le puedes, eh, puedes ayudar a una persona que entra al medio y lo puedes impulsar un poco, pero ya que agarre vuelo dentro de, ya
0: depende de esa persona.
1: Yo no es estando dentro todo lo que haga
0: además es por mérito propio. Sí, ya es como camino camino solo. si tú le das la es patadita, como... pero ya, dale. Sí, yo digo que igual como todos, ¿no? Como tú o como yo,
1: que alguien nos impulsó, alguien nos metió al medio, alguien nos recomendó, alguien creyó en nosotros, pero ya lo que hemos logrado a partir de ese, de ese día, de ese evento, pues ya es trabajo de nosotros.
0: Claro. Sí, tu compromiso, que es, quiero hacer, si me están comprometiendo, me están recomendando pues voy a dar lo mejor, tanto para no quedar mal con Chema y también para que mi trabajo es que es eso, o sea, ¿tú recomendarías a alguien malo? La respuesta es no, porque te quemas y aparte sabe, te van a decir, oye Chema, ¿cómo me mandaste a alguien que, que no tenía y ni siquiera era bueno? O, o sea, en la mente no, o, o también puedes ser sincero, sabes que tengo un amigo que está empezando pero es muy bueno tiene todas las ganas, está bien, échamelo o sea, también da la oportunidad a gente que va iniciando. Pero Hola. si ya te están dando la oportunidad, oye, muévete muérete en la raya, muévete en la raya siendo lo mejor, da lo mejor de ti, exíguete o sea, pues son oportunidades como tú dijiste, once in a life, y si no las tomas, se te fue el tren.
1: Exactamente.
0: Oye, estimado chinos, pues vamos terminando, vamos concluyendo la verdad, esta plática. Podemos durar horas y horas echando un café. ¿no? <risa> Un tranquilita, no, un sí. vinito, y... pero es que tu historia y nuestras historias, tu historia, mi historia, la historia de la gente y lo que más es importante, la historia, todo lo que has logrado y me encantaría después de un par de años que ya seas una eminencia y que decir, ay, yo estuve con Chema que ya es internacionalmente reconocido y está en mi podcast ahí para que vean que sí, sí lo conozco entonces eh, realmente eh, placer, te quiero hacer la última pregunta que siempre hago a, a la gente que viene a este programa que es el logo, el, el logo de, o el eslogan de esta comunidad y sobre todo de, de esta marca que es ¿qué es para ti no hables comunica? ¿a qué te suena o qué te representa esta frase? Chema.
1: Pues podemos hablar muchísimas cosas no de diferentes temas y de todo, pero realmente no dejamos ese esa inquietud, esa semillita en alguien para que aprenda, para que logre algo para inspirarlo o sea, puedes hablar muchas cosas y también puedes hablar basura pero lo más importante es, es hablar cosas que se queden grabadas dentro de, los, de las personas y que los inspiremos a lograr sus sueños, a lograr sus objetivos a llegar a su meta y que
0: siempre eh, den lo mejor de ellos me encanta, me encanta. Muy bien, Chema, ¿dónde te podemos seguir en redes sociales? Estoy como Chema Goncourt Makeup
1: en, en Instagram, en Facebook igual <ríe> y
0: en TikTok igual. Más fácil, yo también hago lo mismo. Muy bien, yo estoy como Manuel Muro A, Manuel Muro A, la letra A, igual. Y TikTok, Instagram y Facebook. Bueno, muy bien, mi estimado Chema, fue un placer estar contigo, fue un gusto. ¿Algo más que quieras agregar para complementar?
1: Manuel, yo estoy súper contento, te voy a ser muy honesto, que no dormí, me levanté más de cuatro veces en la noche, porque estaba muy emocionado y muy nervioso de esta charla, porque no sabía si iba a llorar, no sabía si iba a reír, no sabía qué me ibas a preguntar, uh -huh. debo de confesar que tengo un poco de ansiedad, uh -huh. y le digo, ahorita en la mañana que me, que me desperté, le dije a Alejandra, la chica que, que me colabora aquí en mi, en mi casa, y le digo, Ale, ponme un café súper cargado, que no esté tan caliente para podérmelo tomar rápido, porque tuve una noche pésima y no sé si el ratoncito vaya a funcionar como debe de funcionar.
0: No, oh, es increíble, la verdad. Te salió del corazón y me encantó, sentí las, las palabras, sentí la emoción y sobre todo me llevo, inclusive hasta noté varias cosas aquí, dije, no, esto, dejar huella, que nadie te diga que no puedas, si la gente no... Eh, da, o sea, más bien regalar algo, me llevé varias cosas y eso me encanta porque aprendo de ti y aprendo, y la gente por supuesto que va a aprender de, de lo que escuchó entonces, pues muy bien Chema un gusto, muchas gracias por estar aquí, voy a compartirlo en todas las plataformas para que la gente si les gustó este programa, dejen ahí sus comentarios compártelos, díganlo, díganle a sus amigos a sus amistades que escuchen que nos escuchen y que nos sigan muy bien mi estimado Chema, pues un gusto nos vemos muy pronto, si quieres Ahorita nos tomamos una foto y gracias a todas las personas que nos vieron. Recuerden, algo bien importante, no hables, comunica. Nos vemos muy pronto.